Prezentacja goni prezentacja. Niektóre samochody mają już na swoim koncie pierwsze bardzo ważne kilometry testowe. Pora zebrać wszystko, co działo się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin w jednym krótkim materiale. Dlatego polecam, nie oddalać się od odbiorników. Zostańcie ze mną. Niedziela 12 lutego, Daniel Biały, Echa Padoku. Ostatnie kilkadziesiąt godzin to prawdziwa kumulacja tego, co dzieje się w Formule 1. Mamy prezentację, mamy również te pierwsze zajęcia cestowe na torach. Można coś przegapić, dlatego teraz postaram się zebrać te wszystkie najważniejsze rzeczy, które się wydarzyły i powiedzieć Wam o tym kilka słów. Zaczynam od dnia filmowego, a w zasadzie dwóch dni filmowych wykorzystanych przez zespół Alfa Romeo. Alfa pojawiła się w Barcelonie i wykonała te 200 dostępnych filmowych kilometrów na cele promocyjne, ale również w celu sprawdzenia tej nowej konstrukcji, w celu sprawdzenia jej niezawodności i co ważne próbowali też zweryfikować, czy efekt porpoisingu nadal występuje. Jan Moszo jest bardzo zadowolony po tych testach, które zostały wykonane. On powiedział, że są gotowi do tego, żeby poważnie testować, żeby w trakcie tych testów już nie musieć reagować. Ten efekt porpoisingu nie został, według słów dyrektora technicznego zespołu Alfa Romeo, całkowicie wyeliminowany, ale przez te zmiany, chociażby w kształcie podłogi, przez zmiany wysokości krawędzi podłogi, przesunięto ten efekt w obszar, który prawdopodobnie dla samochodu Formuły 1, mówimy tu głównie o prędkości, nie będzie po prostu dostępny. Co ważne, Alfa Romeo pojawiła się na torze z bardziej tradycyjnie wyglądającą krawędzią podłogi, choć tam też widać ciekawe rozwiązania. Jeszcze raz powtarzam, że to, co widzieliśmy w renderach, jest teoretycznie możliwe do zalegalizowania, ale chyba Alfa Romeo kolejny raz, rok po roku, trochę wpuściła nas w taki kanał. Wzbudziła duże zainteresowanie, to jest bardzo ciekawy zabieg. W zeszłym roku ta krawędź podłogi była bardzo poszarpana, bardzo ząbkowana, czego potem nie widzieliśmy w tym roku te charakterystyczne łopatki, no i znowu, kiedy samochód wyjechał na tor, tych łopatek nie ma, ale przywiązanie kibiców do swojego samochodu to jest również bardzo ważny element tej gry medialnej. Tej gry medialnej dużo stosuje również Red Bull, bo moim zdaniem te zablurowane zdjęcia, które przeciekają, to są tak zwane kontrolowane przecieki właśnie po to, żebyśmy mówili, żebyśmy czekali, żebyśmy z dużą ciekawością podchodzili do tego, co się pojawi. Ten sekretny test RB19 na Silverstone rzeczywiście wzbudził to zainteresowanie. Dużo mówi się na temat tego, jak może wyglądać ten samochód. No te pierwsze analizy bardzo ostrożne również w moim wykonaniu sugerują, że te boczne sekcje mogą się zmienić, że coś ciekawego mogło wydarzyć się również w tylnej sekcji samochodu. Mówię tutaj o okolicy tylnego skrzydła pokrywa samochodu. Bardzo mała, widoczna na tych zablurowanych zdjęciach płetwa rekina. To wszystko robi nam apetyt na to, co Red Bull pokaże nam wkrótce. Na torze Silverstone kołował również samochód Hasa, którego dokładną analizę przeprowadziłem wczoraj. Dzisiaj ukazują się inne analizy tego samochodu. No i bardzo się cieszę z tego, że ludzie, którzy mają dużo większą wiedzę, jeżeli chodzi o aerodynamikę, pracowali w fabrykach zespołów, doradzali w tym obszarze i nadal doradzają, wyciągają podobne wnioski, czy wskazują bardzo podobne obszary, to tylko może mnie cieszyć i to sugeruje, że te materiały niosą są ze sobą jakąś wartość dodaną do tego wszystkiego, co wokół. 
Na Silverstone składany jest również W14, to jest rzecz, której pewnie nie przeczytacie w żadnym innym medium. Mercedes tak mocno chroni ten obszar budowy nowej konstrukcji, że jego ostateczne złożenie odbędzie się na Silverstone w specjalnie wynajętym garażu, a nie w zatoce wyścigowej. Dlaczego? Właśnie dlatego, żeby jak najmniej osób miało dostęp do tego specjalnie przygotowanego garażu. Dostęp mają tylko kluczowi ludzie zespołu oraz ten zespół wyścigowy, który jednocześnie będzie tym zespołem który pojedzie na testy i będzie odpowiedzialny za obsługę tego samochodu. To jest niezwykle ciekawe. To sugeruje, że Mercedes musiał coś znaleźć, bo takie zabiegi dotyczące bezpieczeństwa przez lata w fabryce po prostu nie były stosowane. Wczoraj, późnym wieczorem zobaczyliśmy również nowy samochód Alfa Tauri. Ja podejrzewam, że to jest kolejny zabieg, żeby ukryć te prawdziwe rozwiązania. Dostaliśmy rendery, dostaliśmy pierwsze grafiki, które prezentują tę konstrukcję, ale ona jest bliźniaczo podobna do tego, co Alfa Tauri miała do dyspozycji w końcówce poprzedniego sezonu. Mówię tutaj o rozwiązaniach w okolicy przedniego skrzydła nosa, ale również bocznych sekcji. Jest niewielka zmiana, jeżeli chodzi o kształt wlotów powietrza w bocznych sekcjach, ale na razie jest za wcześnie na analizę tego wszystkiego. Zobaczymy, co pokaże się, kiedy na światło dzienne wyjdą nagrania i zdjęcia samochodu znajdującego się na torze prawdziwego, zbudowanego samochodu. Co do samej prezentacji Alfa Tauri były duże oczekiwania. Z mojej strony, ze strony kibiców otrzymaliśmy bardzo krótki materiał i ten występ na Fashion Week w Nowym Jorku chyba nie był tak ciekawy, tak interesujący, tak ekspresyjny, jak mogłoby się wydawać po tych wszystkich zapowiedziach. Na koniec trochę informacji wokół tego całego zamieszania. Mówi się o tym, że McLaren wrócił do rozmów z Hondą. Chce, żeby japoński producent, czy szuka możliwości, żeby japoński producent w roku 2026 był dostawcą jednostek napędowych dla tego zespołu. To jest bardzo ciekawy kierunek. McLaren sparzył się mocno na Hondzie, Honda mocno sparzyła się na McLarenie, ale czasami warto zamknąć ten stary rozdział i rozpocząć coś nowego, szczególnie, że McLaren będąc Mercedesem pewnie nigdy nie dogoni Mercedesa. Tutaj mówię o tej kwestii integracji jednostki napędowej z podwoziem Mercedes, mimo że ma dwie fabryki, Jedna fabryka jest odpowiedzialna za produkcję podwozia, druga za produkcję jednostki napędowej. To to wszystko pracuje jak jeden pociąg właśnie zmierzający w jednym kierunku. W przypadku McLarena i Mercedesa to już tak dobrze nie działa. Honda też w przeszłości chciała zrobić dobrze McLarenowi, budując ten silnik w koncepcji Size Zero tak naprawdę, takiego miniaturowego silnika, to się nie udało. Dzisiaj Honda dysponuje naprawdę ogromną wiedzą na tym obszarze budowy jednostki, ogromnym doświadczeniem wyniesionym ze współpracy z Red Bullem, więc nie widzę powodu, żeby McLaren nie chciał wejść ponownie, jak to się mówi, do tej samej rzeki, choć to już nie będzie ta sama rzeka, nie ta sama woda. Bardzo ciekawy kierunek, który powinniśmy obserwować. Pozostając w temacie jednostek napędowych, Red Bull nieco przegrał na tej batalii związanej z wejściem w obszar budowy jednostek napędowych. Nie otrzyma on statusu nowego dostawcy jednostek napędowych. Tutaj FIA nie przychyliła się do tego wniosku, do tego punktu widzenia. Ferrari bardzo mocno protestowało, że Red Bull mając tą ogromną wiedzę, jaką już dysponuje, jaką posiada, nie będzie tak naprawdę zupełnie nowym podmiotem. No i tam pewnie pojawią się jakieś furtki dodatkowe, czyli jakiś dodatkowy czas, jakieś dodatkowe fundusze potrzebne na budowę tego obszaru jednostek napędowych 
okrętowych, ale to nie będzie traktowanie jako zupełnie nowy podmiot, który te jednostki zacznie projektować i produkować. Ferrari miało bardzo wiele do powiedzenia. Ferrari odeszło od tego stołu na rok 2026. Na początku powiedziało, że my do tego projektu po prostu nie przystąpimy. Jeżeli oni otrzymają takie dopuszczenie, Zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Red Bull na pewno nie jest w złym położeniu. Red Bull na pewno sobie w tej sytuacji poradzi. A na koniec wywiad z George'em Russellem dla Automotive Sportu. Tych wywiadów pokazuje się coraz więcej i są niezwykle ciekawe, albo my przynajmniej ja jestem głodny tych informacji. George odpowiedział na wiele pytań. Bardzo ciekawe pytanie dotyczyło różnic pomiędzy Mercedesem a Williamsem. Jak te dwa projekty się różniło od siebie i co było kluczowym elementem, który powoduje tak naprawdę tak dużą różnicę wydajności tych dwóch operacji wyścigowych. Oczywiście poza funduszami George wskazał na komunikację pomiędzy departamentami. To sugeruje, że w Williamsie te wewnętrzne działania departamentów nie są tak naprawdę zoptymalizowane. W Mercedesie ma to pracować jak szwajcarski zegarek i to ma być powód tego, że Mercedes wygląda tak dobrze, czy Williams wygląda tak źle na tle Mercedesa i na tle innych rywali. George odniósł się też do tego efektu porpoisingu. On powiedział, że w Baku ten efekt był tak mocny, że on tracił tak naprawdę widzenie, tracił wyraźne widzenie. Obraz mu się rozmywał na końcówkach prostych, kiedy ten samochód naprawdę mocno podskakiwał i to już było niebezpieczne. To powodowało, że było trudno znaleźć ten odpowiedni, zobaczyć tak naprawdę ten moment, kiedy powinien zacząć hamować, kiedy powinien naciskać pedał hamulca. Dopiero w Zandvoort zrozumieliśmy, dlaczego mamy taką huśtawkę formy, czyli oni cały czas byli na tym takim rollercoasterze i do końca nie rozumieli dopiero Zandvoort, czyli bardzo późno na prostych traciliśmy do Red Bulla z powodu oporu, ale w Brazylii i w Meksyku tam wyścigi odbywają się na większej wysokości nad poziomem morza, powietrze jest rzadsze, ten opór tak mocno nie przeszkadzał i dlatego te dobre wyniki dla Mercedesa zdarzyło się właśnie tam i George podsumował nieco tą nową erę, jeżeli chodzi o zasadę aerodynamiczną, powiedział, podążanie rzeczywiście jest łatwiejsze za rywalem, łatwiej jest się do niego zbliżyć, łatwiej się utrzymać, ale z drugiej strony ten efekt cienia aerodynamicznego, ten efekt, który często pozwalał na wykonanie takiego błyskotliwego manewru, już nie jest tak duży, więc jak widzimy coś za coś. Formule 1 w tak zaawansowanym sporcie, mała zmiana w jednym obszarze powoduje, że to się gdzieś odbije w innym, więc trzeba tutaj ogromnej wiedzy, ogromnego doświadczenia. Ja wrócę do tego wywiadu, którego udzielił, wywiadu wykładu, którego William Toet udzielił na jednym z Uniwersytetów Wielkiej Brytanii, on powiedział tam, że ten zespół, który pracował nad nowymi regulacjami był po prostu za mały. 15 osób pracowało przy tych regulacjach, kiedy zespoły dysponują grupą około 100 specjalistów właśnie w tym jednym obszarze. To było za mało, żeby złapać te wszystkie ewentualne negatywne efekty zmian. No i to się może odbijać w kolejnych latach. Mieliśmy purpoising. Być może pojawią się inne niekorzystne efekty, które wpłyną na obraz tej rywalizacji. Oby ich było jak najmniej, oby ta stawka, tak jak mówił George Russell w wywiadzie dla Automotive Sport, powoli zaczynała się ścieśniać, aby ta rywalizacja była po prostu ciekawsza. Na tym kończę dzisiejsze wydanie magazynu Achapatoku. W kolejnych dniach kolejne prezentacje, kolejne ciekawe materiały. Czy Ferrari rozkocha nas z Walentynki? O tym przekonamy się już wkrótce. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo Wam dziękuję, że kolejny raz byliście ze mną. Zapraszam do kolejnych materiałów, które są w przygotowaniu. No i widzimy się wkrótce, bo tak jak powiedziałem, dzieje się tak dużo, że nie warto chociażby na minutę oddalać się od odbiornika. Widzimy się w kolejnym wydaniu magazynu Echapadoku.